0: Vakt er mennesker, og mennesker er makt. Noen måler suksess ut fra hva de får til å skje. Andre måler suksess ut fra hva som ikke skjer på deres vakt. Sjef for Politisikkerhetstjeneste, Vendikte Bjørnald, velkommen hit. Takk for det. Vi var tøffe med deg her i VG, da dine folk gikk inn og beslagla råmateriale fra Ulrik Imtias Rolfsens film om norske fremmedkrigere. Vi skrev at du og dere ikke forsto pressens rolle i et fritt samfunn, og din og PC's opptreden i denne saken svekke tillit til de hemmelige tjenester. Dette skal vi komme tilbake til. Men først, når forstod du at det var justen
1: som var din vei i livet? Det var tilfeldig. Jeg var ingen veldig ivrig skoleelev på videregående. Så jeg var en søkende sjel, og den gangen tilbake i 1985, når jeg skulle begynne å studere, så var det jo ikke noen karakterkrav, så jeg gikk ut med sånn mitt på tre videregående examen og søkende etter hva jeg skulle finne på. Og så var det, tror jeg, det var en av foreldrene mine, det er nesten flaut å si, da, som foreslog kanskje juss. Og derfor valgte jeg det, og så ble jeg jo glad i det etter hvert. Vi hadde ikke jurister i familien, det er mange som kommer in inn det at de har foreldre som er jurister. Er, mange klaner, mange klaner. Og tilbake i slekten min, så må du liksom på tipp holde foreldre. Så det var ikke nært for meg, men det ble et modningsfag og som ga mening når jeg kom til fjerdavdeling. Så når jeg var færig så tenkte jeg at dette her passer meg. Og hvorfor valgte du politiet? Utgangspunktet var fordi jeg hadde lyst på prosedyre og fordi at politiet er den eh virksomheten uten sammenligning for øvrig tror jeg hvor du virkelig får brynt deg på prosedyret selv om det er jo strafferett hele tiden så får du vært masse i retten og det hadde jeg lyst til jeg hadde
0: besøket Hadia
1: Tajik her som også er jurist
0: hun sa hun kunne aldri vært forsvarsadvokat det måtte bli politi hvis hun med strafferett som hun mm. synes var veldig gøy kunne du vært forsvarsadvokat? jeg
1: tror kanskje hvis tilfeldighetene hadde gjort at jeg hadde bynt der i det sporet så kunne jeg vel like gjerne kanskje blitt det for det var dette med process som appellerte men når jeg kom inn i politiet så erfarte jeg jo det att det hadde en nerve i seg, så opplevde jeg å jobbe på den riktige siden og det tenker det etter hvert så, så ga det mye mening og jeg har vel følt att jeg har hatt en jobb som har bidratt till noe og nå er du
0: i PST, och det är en tjeneste som har forandret seg veldig, altså nå er det mye teknologi, data når vi ser på spionfilmer så er det jo mennesker, mm. og det er agenter der ute. Er vi mer eller mindre avhengig av
1: informanter og agenter og den menneskelig faktor nå enn før? Jeg tror at desto mer sikkerhetsbevisste de vi er bekymret for har blitt, desto mer bruk av kryptering med videre, som vi erfarer at de vi følger med på bruker, desto mer sikkerhetsbevisste de blir. Desto større behov er det faktisk for uh, menneskebasert innrenting. Det må du forklare. Ja, det er det vi kaller for jument, uh, og rett og slett å ha tilgang på personer som ger oss opplysninger. Og hvordan er det for i gamle så var jo alle normen
0: like. Uh, nå er det miljøer hvor det er andre språk, andre kulturer, oftet ant utsen är rätt så sett det att rekrytera informanter rekrytera agenter in i en del av dessa miljöerna är det vanskligt.
1: Alltså vi har det vi kallar för kilder. Eh vi kallar det inte agenter, men vi har det vi kallar för kilder. Och vi tänker att det är viktigt att ha kilder i många typer miljöer. Eh vi må behandla de ordentligt och det är viktig för mig att få fram det att det är det er egentlig samtaler vi har med folk eh, som sitter kanske og har spesiell kunnskap eh, som vi får verdifull informasjon fra.
0: Er det mange av dem som lever farlig eller burde det vært veldig sensitivt hvis det de ble kjent for mye? Det, det kan
1: være sensitivt. Mye er nødvendigvis ikke det, men det kan også være sensitivt och det kan, være, eh, kan medføre fare hvis det eksponeres hvor vi har den informasjonen fra.
0: Nå har det ikke vært tatt en spion i Norge siden Arne Treholt. Og hva er forklaringen på at hemmelige tjenester altså globalt ikke oppdager ting? Man skjønte jo ikke murens fall før det skjedde. Mm. Man tok ikke 9-11 i New York før mm. det skjedde. Bergen Breivik her. Mm. Du har Belgia nå nylig.
1: Mm.
0: Dere er så mange og jobber så hardt. Hvordan kan det skje at sånt blir
1: oversett? Ja, det er, jeg tror det er ulike svar på de ulike eksemplene du tar opp der. Vi har väl kommit till den erkännelsen att det ska mycket till för vi tar den näste spionen. Och därför är budskapet vårt ut till de som sitter på vad ska jag säga si, sensitiv information på värderier, på kunskap som eh, kan vara ödeleggande kommer på avväge. Det är att skärma den information. Så det handler för vårt från vårt ståstad så handler det om att reducera sårbarhet. Så det är vi bruker mycket resurser på det och gå Utte det vi tänker kan vara exponerat och fortælla dig de om den potentiella etterriktningstrusseln. Tror du det är i de höjstacken rätt osslett? Ja, det är lite nära de höjstacken. så det andre du drar fram för exempel 9/11 och Bryssel, så tror jag det är något som kommer vi kommer att erfara framöver och det sker en terrorhandling, var landets efterretnings- och säkerhetstjänster har haft bitar och fragmenter av information, men var man då kanske inte har haft tillräckligt till att se vad som har varit under uppbygging. Och så måste man huska att många händelser har faktiskt blivit förebyggt. Heldigvis og så kommer det til å skje at man ikke greier å forebygge, og hvor man kan stille kritiske spørsmål i ettertid. Hvorfor så dere ikke dette, og hvorfor satte dere ikke dette i kontekst, og hvorfor oppdaget dere ikke tide? Og det, det er ulike svar, men det handler om langt på vei evne til å hva si, lage type intensjons- og kapasitetsvurderinger og faktisk heve opp og se at dette individet og dette individet, det disse vi nå bør følge og ikke de tittals andre. For det, det er jo historien etter Paris også. Man hade informasjon men om, de var på en måte i, i etterretningstjenestens søkelys, men kanskje ikke hevet opp som det aller farligste. Blir disse organisasjonene for byråkratiske og for
0: detaljorienterte? Altså er det, gjør det at det blir en slags manglende evne til å, å heve blikket eller se de store
1: linjene? Ja, det er ikke mitt hovedinntrykk, det er mer tilfanget informasjon, at det kommer så mye informasjon inn og så snakker vi om egentlig et fenomen nå med hensyn til antall fremmedkrigere som har kommet til retur som er helt annerledes enn det det var bare for fire og fem år siden. Altså man har hatt et jihadteater nært til Europa som har vært lett å reise til og som har tiltrukket sig veldig mange mennesker og som etter hvert kommer i retur, som man står jo overfor noen utfordringer nå, som man ikke hadde fem år tilbake i tid. Da reiste man også ut som fremmedkriger, men det var annerledes å reise til fjellområden i Afghanistan, eller slutte seg til al i, i et eller annet sted i Afrika. Eh, tross alt annerledes, det vi ser nå med Syria og Irak, har en dimensjon som vi ikke så får fire-fem år siden. Og Norge ligger jo høyt på antall, andel fremmedkrigere viliger högt vis man korrigere for befolkningen i Norge så har vi en en ganske stor kontingent med fremmedkrigere.
0: Og det blir jo som vi ser mer og mer polarisert. og då høyre ekstreme og islamister som gjensidigt forsterker varandra. Vad kan vi som samfunn gjøre for å
1: og og dempe de motsetningene? Ja, det er jo et det er et krevende spørsmål, men jeg har jo Eh, tro på det å eh, ha, hva skal jeg si, det likhetssamfunnet vi har i Norge. Det transparente eh, samfunnet med stor grad av tillit da, mellom befolkningen og myndighetene. Altså man har jo tillit til hverandre, man har tillit til politikerne. Ja, vi ligger omtrent i verdenstoppen. Ja, på enkelte sånne undersøkelser ligger vi helt i verdenstoppen, og det å bevare det, det tror jeg kommer til å være helt essensielt. Og så tror jeg man må i hvert fall ikke da på veien underkommunisere de utfordringene man står overfor, hvis man ser for seg en fortsatt betydlig migrasjon til Norge. Du var jo i Sverige
0: i januar, du ja. møtte kollegaer der, og advarte jo ganske tydelig mot at økende invandring særlig fra muslimske land, ville skape spenninger og fare for radikalisering. Ja. I Sverige er jo det...
1: Ikke helt vanlig kost? Nei, det er det ikke. Jag tror ikke de har debattert dette så tydelig som man har gjort i Norge. Det er i hvert fall mitt klare intryck att man har en annen tilnærming til migration och det å adressere de utfordringene man står overfor der enn her. Hva slags reaksjoner du fra de svenske kollegaene dine? Det ble ganske taust. Jeg tror de var overrasket over at vi var såpass tydelige som vi var. Og nå jeg kunne jeg også fortelle at dette er en ganske alminnelig debatt i Norge, og den har vi hatt uh, over noen år. For jeg har opplevd det
0: samme jeg med svenske redaktørkollegaer, og det er to verdener. Ja. Og jeg tenker at vi ser verden helt forskjellig. Jeg tror de ser på oss som ganske sånn kyniske, uh, mens vi ser på dem som uh, grenselig og naiv, egentlig. Ja. Og det er veldig rart at det er en sånn forskjell mellom to så nære naboland.
1: Ja, det, det har slått meg også. Og så tenker jeg det at når jeg ser hvilke utfordringer de har i Sverige med eh, områder hvor politiet strever med å få rett og slett tilgang og kunne gjøre en ordentlig jobb, eh, så tänker jeg at vi må jo gjøre alt vi kan for at ikke vi kommer dit. For der kan man faktisk snakke om... Eh, i fall tilløp til parallelle samfunn. Ja, jeg tror det er parallelle
0: samfunn. En del av de bydelen tror jeg rett og du kan si det. Og det er spørsmålet, hvor stor invandring
1: tåler vårt samfunn uten at spenningene blir for store her? Nei, det hadde jeg hatt svar på det. Så jeg skulle jo gjerne hatt svar på det, det har jeg ikke. Men jeg tenker at det vi så i fjor med 30 000, det er ett stort antall. Og vi har jo enkelte rapporteringer fra mindre steder, om, holdt jeg på å si, spenninger i lokalmiljø. Så jeg tenker at man må jo ikke ta imot flere, eller i hvert fall gjøre det man kan da, for å, å begrense den tilflommen av migranter, hvis man ikke da evner å ta imot på en ordentlig måte. Altså man må prøve å begrense, så godt det lar seg gjøre, selvfølgelig ta imot de med et reelt beskyttelsesgrunnlag, men det å faktisk være i stand til jobbe med de som kommer, slik at de blir en del av oss, en del av det norske samfunnet, og får noe meningsfullt å gjøre og bidra igjen, det tror jeg er viktig, for å forebygge det du nettopp tok opp. Jeg har vært opptatt av, av kvinners rettigheter,
0: altså ja. Norge er et av de mest likestilte ja. landene i verden, og mange som kommer hit kommer fra land hvor de har et helt annet kvinnesyn, mm. og de legger ikke igjen det i passkontrollen. Ja.
1: Og hvordan skal vi som samfunn møte det? det må, jeg tenker at det handler om å stille krav, men også legge til rette for at man har noen forutsetninger for å skjønne hva slags spilleregler gjelder her. For man har ikke med seg samme verdisett, samme normene, samme reglene. Man har opp i et helt annet samfunn, har et helt annet liv enn det man må forsøke å etablere her. Men vi har jo noen verdier i samfunnet som jag tänker vi må gjøre alt vi kan for å bevare, og det du tar opp der med likstilling er jo en sånn kjerneverdi, som jeg tenker det er noe av det første de må lære.
0: Mm. Og har jo regjeringen nå kommet med forslag om kurs i mm. disse tingene, og vi har jo da Erna Solberg som i sin nyttårstal har snakket om hverdagsintegrering, ja. at vi har ett ansvar hver ene av oss, ja. menneske til menneske, ansikt mm. til ansikt, Også i lokalsamfunnet og skolen og bygd av. Og det tror jeg er eh, viktig. Og hvilken rolle spiller integreringen
1: for, for sikkerhetsnivå, eller for sikkerheten i samfunnet vårt? Jeg tror det er en kjerneverdi eh, for å opprettholde den sikkerheten vi har i Norge så er det det at man unngår fremvekst av parallelle samfunn. Det er sånn som genererer ytterligere spenninger, og gror på den ene siden, som nærer andre miljøer på det. Altså, hvis ekstrem islamisme får utvikle seg, så vil det kunne generere motreaktioner fra det høyere ekstreme miljøet.
0: Og har vi diskusjonen om åpne kommentarfelt, mm. hvor vi ser at det er mange nettroll, det er mye rart, må vi si, mye hat, er det utlufting og sunt, eller er det selvforsterkende ekkokamper?
1: En et vanskelig spørsmål da. Jeg synes det er vanskelig å, være, å ha, et, ha et veldig klart svar der. Altså, det vi ser er jo at eh, etter migrasjonstilstrømningen til Norge i 2015, så har det eh, vært en markant økning i hatefulle ytringer på nettet spesielt fra innvandrefintlige miljøer, og det man kan kanskje kalle for nynazistiske eller høyere ekstreme miljøer. Og en tanke kan jo være da at desto flere som på en måte ytrer seg hatefullt, så kan det kanskje terskelen faktisk senkes for å utøve en voldelig handling. Det blir på en måte legitimt å utøve en voldelig handling i den andre enden, som man må utføre sabotasje eller skadeverk eller brandstiftelse på et asylmottak.
0: Nå har jo høyere ekstrem i Norge vært svakere organisert og vært mindre synlig enn i nesten alle andre europeiske
1: land. Ja. De har manglet lederskikkelser. Det har vært tørn over på lederne i de høyere ekstreme miljøene. Det kommet opp en leder som har fungert noen måneder, og så er det vekk med vedkommende. Og det skal jo vi på en måte være glad for, at de mangler, disse, mangler den karismatiske, sterke lederskikkelsen som evner å mobilisere ytterligere og kraftsamle i miljøet. Er det fordi det er mer stigma rundt den type krefter i
0: Norge? Eller? Det, er rart. det er jo rart. Sverige for eksempel ja. har en helt annen stilling for
1: det høyere ekstremet, mye sterkere enn her. Ja. Jeg tror noe av svaret er at det er forbundet med sterk grad av stigmaktisering å være høyere ekstrem. Det skal vi jo være glad for da. Ja. Til hørighet, altså,
0: mange unge med innvandrerblad kunne blitt spurt hvor er det fra egentlig. Og en del, særlig gutter, tror jeg jo, en del av de faller ut av videregående skole. Mm. Jentene gjør det kjempebra tidvis. Har vi glemt gutta minneavbrakeren i de store debattene vi
1: har hatt her hjemme? Det kan hende. Og det vi ser når vi gjør grove analyser av de vi er bekymret for, da, som vi kan betrakte som ekstreme islamister, eller i hvert fall i rannsonen av ekstreme islamistiske miljø, så er det nettopp personer med multikulturell bakgrunn som er generelt sett dårlig integrert, så skårer dårlig på skolegjennomføring, drop-out, mangler høyere utdannelse, har løst tilknytning til arbeidslivet, det vi kaller for marginaliserte, der vi ser andre typer kriminalitet også forbundet med disse grupperne. Og så har vi jo en gruppe som også er etnisk-norske konvertitter, men som skårer like dårlig på sosioekonomiske faktorer da. Og, så det, er det å jobbe med, prøve å få disse inn i forholden, det høres så lett ut og det er vanskelig, men det er godt forebyggende arbeid. Du har jo filmskaperen Dia Khan, hun har laget mm.
0: flere filmer, hun sier at de som havner i de miljøene, ofte så handler det ikke om hat, men det handler om kjærlighet. Det handler om at noen ser dem. Og noen sier, her hører du til. Du er en av oss. Så det handler vel om at man skal klare å bygge en sånn inkludering eller tilhørighet også i storsamfunnet, og ja. si at nei, du hører faktiskt til her, ja. hos oss?
1: Du er en del av det norske samfunnet, og det å unngå type vi og, altså de og oss-tankegang, men at vi er det store vi, det tror jeg også er en viktig ting. Det høres så lett ut å si, men det er jo en god norsk verdi, vi, vi er jo et samfunn med stor grad Av likhet Og vi, i stort så er vi vel rimelig Ok På integrering, men jeg tror vi kan bli enda bedre
0: For det er mitt neste spørsmål De enskilde mindreårige asylsøkerne Hvor du har sagt at de man bli våre ungdommer Ja,
1: og det høres så himmelig fint ut ja. Men hvordan skal vi få til det? Nei, det er jo det er lett å si da Og lett å mene det Og egentlig så høres det litt Kanskje nesten litt sånn etisk høyverdig ut Å si det det har snev av egoisme i seg. For jeg tenker jo det at hvis vi, mitt ansvar er å trygge, gjøre det jeg kan for å gjøre det trygt i Norge. Og på den veien så er jeg jo avhengig av at disse sårbare unge menneskene som kommer kanskje traumatisert fra et annet land, kanskje dårlig på utdannelse i utgangspunktet og som lett vil falle utenfor hvis ikke vi gjør en kraftanstrengelse, det er også viktig for vår fremtidige trygghet at de blir en del av oss og at de føler seg som våre ungdommer. Og de aller aller fleste er jo ikke farlige, væ sårbare ungdommer som kanskje er sent av gårde med tanker på å prøve å få et bedre liv og noen har jo også vilje også ha et reelt beskyttelsesbehov. Om de vi tar imot, de må vi ta imot skikkelig.
0: Religionens plass i det norske samfunnet, hvor viktig er religionen i radikaliseringsprosessen til en del av disse unge menneskene.
1: Det er jo et av fundamentene for en radikaliseringsprosess. Og så vil vel mange som er muslimer si at det er en forkvaklet form for religionsfortolkning som ligger til grunn for det. Og det tenker jeg er viktig at vi adresserer og også sier at det er en forkvaklet form for religionsfortolkning for alle de norske muslimene. De vanlige norske muslimene, de kjenner seg jo ikke igjen i dette i det hele tatt. Vi snakker om en bitte liten del som tolker religionen ekstremt og bruker den som legitimeringsgrunnlag for voldelige ekstreme holdninger. Noen sier jo at, at religion bare en unnskylding, at disse ville gjort noe gærent uansett. Jeg tror ikke det, ja, altså, igjen når du ser på profilen på de som blir radikalisert, så en, en del av de er jo faktisk kriminelle i utgangspunktet, og slutter jo med kriminalitet. De slutter med rusmissbruk, og så finner de religionen i stedet. Så det er jo på en måte litt, litt sant sant i det. Men det er for lettvint, men i fall, det tror du, du ja. mener også, da, at ja.
0: man sier at det ikke har
1: noe med religion å gjøre. Nei, det er, jeg er helt enig med deg. Det har jo noe med religion å gjøre. Det er jo religionen som er legitimeringen. Ja, ikke sant? Ja. Jeg hadde Osman Rana her, som han kom med boka sin
0: Norsk islam, hvor han mener at en modernisering av islam, eller en, han kaller det kontekst, kontekstualisering av islam, men i hvert fall en ny tenking islam vil forebygge radikalisering, vil ge andre valg til
1: vanliga eh, muslimske norska ungdomar. Jag tror i vart fall det är att eh, vi behöver religiösa ledare på vårt lag eh, som tydligt eh vad ska jag si försvarar det norska samhället och värdena vi hönhever här och våran vi har det eh och tar tydligt avstand och eh, ger goda råd till sine ungdommer om att eh, detta här är en forkvaklet fortolkning av vår religion, og det er helt feil. Og dere har jo samarbeid med moskéer, og, og, ja. og det er jo mange av de som føler stort ansvar for å melde fra, hvis de ser noe. Vi har et samarbeid, særlig gjennom det ordinære politiet, så har vi samarbeid med, med moskéer, og jeg eh, tänker at de har en viktig roll i å forebygge, og også si fra hvis de ser bekymringer.
0: Hvordan vurderer du Norges sikkerhet i forhold til andre land, særlig i forhold til våre nordiske naboland. Nå var det høy, høy risiko i Sverige. Du har hatt angrep i Danmark. Hvor ligger vi
1: på skala? Nei, altså, vi har jo faktisk gått ut og sagt at vi ser en forsiktig reduksjon, og det har vi knyttet til to helt konkrete ting. Det ene er at um, det radikaliserte og ekstrem islamistiske miljøet i Norge, det er nå svekket som følge av en del dødsfall, det en del av de som har reist ut som fremmedkrigere, som har falt på bakken i Syria og Irak. Og så er det også det at vi har straffeforfulgt en del. Så det sitter folk både i varetekt, og etter hvert også ozonerdommer. Og så en midlertidig svekkelse i det ekstreme islamistiske miljøet her hjemme. Så er det jo vår, det er vanskelig for oss som, som landets sikkerhetstjeneste å vurdere det. Eh, i de andre landene, men det vi på en måte har sagt da, det er det at vi er ikke like tydlig i fiendebildet til ekstreme islamister, sammenlignet med land som for eksempel Belgia, Frankrike, Storbritannia, altså det er andre europeiske land som er tydeligere i fiendebildet, speciellt som følge av eh, den militære intervensjonen og fotavtrykket de har i den, altså intervensjonen i Syria og Irak, og også historisk sett. Så vi er ikke like tydelige der, men fortsatt så sier vi at det er mulig at vi kan stå over for en terrorhandling i inneværende år. Og vi beskriver det som tydeligst fra den ekstrem islamistiske siden. Og så ser vi at når det gjelder høyere så øker den trusselen, men den er ikke på samme nivå som det ekstrem islamistiske
0: miljøet. Tror du vi som nasjon er mentalt forberedt hvis det
1: kommer terror? Klarer vi da å holde hodet kaldt? Ja, jeg håper jo det. Jeg tenker at det som har skjedd ute i Europa de siste to årene, med eh, alle forsøk på terror, og faktisk en del gjennomførte terrorangrep også, gjør at man ser at dette er en del av den europeiske virkeligheten. Jeg har jo tänkt eh, at det at vi hadde en terror, et terroranslag her
0: med en vit gutt fra Vestkanten i Oslo, vi stöts väldigt tydligt att terroristen kan være vem som helst mm. och hoppas ju att det faktiskt gör det lättare för oss visst det skulle ske nå igen med islamistisk terror mm. att då vill vi lättare också se si att det är terroristen mot alla oss andra at vi inte får en sån eh, jakt eller hetsa muslimer som de har sett i neland andra land.
1: Det tror jag er svårt viktigt. Att det är att vi bör men vara mentalt förberett på at vi da går ned i noen sånn type skyttekrav og begynner å stigmatisere en større del av befolkningen vår. Mm. Trygghet versus frihet, det er jo dilemma
0: du står i hele mm. tiden. Vad tänker du om det, det dilemma og den balansegangen vi alle som samfunn må gjøre? Det är jo øh,
1: noen pilarer som er øh, kan være litt motstridende. Fordi at øh, det är jo et krav i det norske samfunnet om at altså, terror skal ikke skje. I motsetning till drap, som selvfølgelig ikke er, altså, det er jo väldigt beklagelig når det skjer et drap, men vi aksepterer på en måte att det skjer drap i Norge. Ett sted mellom 30, 35 og 40 drap i året. Vis det ene drapet har dette extreme tilsnittet, enten det skjer med utgangspunkt i høyere ekstremisme eller eh, ekstrem islamisme så er det ikke akseptert det skal ikke skje, og det er eksplisitt uttalt etter 22. juli at det skal aldri mer skje så det er på en måte på den ene siden på den andre siden så er det en forventning fra samfunnet at man skal ikke ha overvåkning altså overvåkning er ikke noe man ønsker så det er litt sånn et nødvendig onde på en, på en måte Uh, og de to ytterpunktene det lar seg litt sånn vanskelig forene og så er det tredje aspekt og det er det at man forventer at uh, vi som landets sikkerhetstjeneste som PST vi skal fortelle om trusselbilder vi står i en enhver tid vi skal være så transparange som det lar seg gjøre men vi skal ikke skremme folk så det er noen sånne uh, ytterpunkter som är krävande och förenat. Så det du egentligen säger är att hvis du ska ge mig
0: max trygghet så må jag ge dig något av min frihet. Till en viss grad,
1: fördi att det hvis du ikke... alltså du vill inte ha frihet hvis ikke du är på något sätt garanterat en, en ett minstemål av trygghet i bunn. Och så altså jag tänker på det som eh med angreppet på Charlie Abdaw. Eh och man har snackat om eh, hva skal jeg si, the chilling-effekt eh, av når PST for eksempel gikk inn og tok beslag eh, i material hos eh, Rosen. Man tog ikke samme diskusjon om terrorens chilling-effekt. Fordi at, eh, i hvert fall meg bekjent, så skal eh, redaktøren i Charlie Hebdo på et vis, på ett stadie ha sagt at eh, nå får andre å overta. Nå, ikke, nå skal ikke vi publisere flere Mohammed-karikaturer. Nå får andre ta den børa. Så det er på en måte det er ytterpunkter her som er krevende og forenende.
0: Men da kan du se, si, vi kan komme tilbake til Rolfsens saken etterpå, men der er jo det at vårt etablerte politi som er under lov og reg regulering gjør noe, er jo noe helt annet enn terroren. Det...
1: Men begge har en kjøpt betilling-effekt.
0: Ja, jeg. Ja, jeg ser det poenget, ja. jeg ser det også. Mobilomvåkning, der har du også vært ganske bramfri, må jeg si, hvor du har villet jamme nettet, du har villet gå mye lengre enn noen ville tillate det innsamling av data, hvor du også mm. fikk et ganske bastant nei fra storepolitiske miljøer, fordi mm. du ville ha all data, tilgang på all stor data fra alle nordmenn. Mm. Og da fikk du
1: beskjed om at nei, ja. det går ikke. Har du ønsket deg for mye? Ja, altså du kan si den, den, den debatten, den gikk eh, feil fra starten. For når man leser på en måte vårt forslag da til vårt departement, så er det ganske mange nyanser der. Det vi ønsket å samle inn, det var jo på en måte å kunne se på stordata fra sosiale medier for å lage trendanalyser, ikke for å kunne finne enkeltindivider. Skulle du ikke finne ut hva jeg skrev på Twitter? Nei, det var ikke for å finne det, men det var for å finne hvor er det det nå radikaliseres på nett. Er det noen trender her som vi bør følge med på? Det var en veldig tydlig forventning etter 22. juli at PST skal følge med på nett. Det gjør man ikke med å sitte ti personer foran, en, foran hver sin PC og tenke at man fanger opp de nye trendene. Da må man kunne analysere data i stort for å se på trender, og ikke på Hannes Gartveit. Så det var på en det ene. Det andre går jo på dataavläsning som er en veldig spissmetode for å komme inn før kryptering slår til. Vi har jo anledning til å lytte på telefoner, for eksempel, altså kommunikasjonsavlytting etter rettslig kjennelse. Når vi har en konkret bekymring, så kan vi gå till retten och få en tilatelse til det. Nå får vi mindre av eh i disse samtalene fordi at man regelmessig bruker krypteringstjenester. Og så har vi da bedt om at vel, vi må komme inn i grensesdiktet før eh på til på si kommunikasjon krypteres mellom maskin og bruker. Det er der vi behøver dataavlesning. Så får vi se hva Stortinget sier som lovgiver. Det jeg har hørt og gjenta, det er jo at dette er spisse metoder knyttet opp til konkrete bekymringer mot enkeltpersoner. Det er ikke masseovervåking. För att det dere er kunnskapsmessig og teknologimessig på,
0: på nivå med verslingene? Per nå, så hänger vi etter. Er det på teknologi og innkjøp, eller er det på kompetens og menneske?
1: Det er først og fremst på regelverksutvikling, at reglene hänger nå ikke med eh, teknologin som har løpt fra oss. Så derfor er en metode som dataavlesning vil gjøre oss bedre i stand til i helt spisse saker, å kunne bruke verktøy som gör at vi får innholdet i kommunikasjonen. Så du skulle ønske en lovendring, så er det den?
0: Ja. ja. PST är jo ikke underlagt politidirektoratet.
1: Hva er fordelene? Hva er ulempene? Er det noen ulemper med det? Jeg tror vel at dette er først og fremst et ønske fra politisk ståsted om at det skal ikke være noen lag mellom landets sikkerhetstjeneste og politisk ledelse. Det vi håller på med er... De alvorligste truslene mot det som trues oss, uh, truer oss, og det å kunne ha um, ganske rake linjer ned til hva vi holder på med, kunne få fortløpende rapportering på det som truer oss, det tror jeg politisk ledelse ønsker
0: oss. Gjør det også at dere kan bevege dere lettere? Det er jo relativt stort og tung råd. Altså,
1: jeg tenker det er riktig fordi vi leverer jo også beslutningsstøtte, og den beslutningsstøtten i form av for eksempel trusselvurderinger, den bør være så uhildet som den kan, for den får noen følger for samfunnet, og den får noen følger for hvordan politiet bør innrette seg, og da tenker det at vi er uhildet og står på selvstendige ben, er et gode. Kunne du hatt lyst til på et tidspunkt å blitt ny politidirektør? Nei, det har jeg, nei, det har jeg ingen tanker om. Jeg er... Jeg har jo en flott jobb, men en veldig krevende jobb. Um, og jeg har ingen tanker utover den.
0: <laughs> det på en måte bra da, at det er det du tenker på. Ja.
1: Um,
0: tilbake til våre ulike roller. Ja. Rolfsenbeslaget. Du visste det ikke da folkene dine gikk inn der. Hvordan
1: er det mulig? Ja, det har jeg jo fått spørsmål om. Og uh, jeg tror at de som jobbet med den saken, de så eh, gick rätt i loven och så på vem är det som är kompetent påtalmyndighet och här och fatta hastebeslutning och det är statsadvokaten alltså förstastatsadvokaten i Nast är rätt beslutsmyndighet för att ta hastekompetensen så de följde boken men det var ju några reflexer
0: att gå in och hämta journalistiskt materialet bare, jeg bare minner litt lytterne om det. Det var altså Rolfsson som lager en dokumentarfilm om fremmedkriget i Norge. Han hadde fulgt dette miljøet tett og satt på upublisert råfilm som PST var veldig interessert i å se. Og da reida man hjemme hans og gikk og hentet det. Mm. Og det visste ikke du som PST-sjef om. Og det ble stort ramarskrik. Vi og andre var veldig opprørt over det som skjedde.
1: Mm. Og det fikk jeg vit om dagen etterpå. Og så har jeg også sagt til deg og til andre, at jeg står helt og holdent bak det de gjorde da. Vi ville ikke gjort det samme i dag, for nå har Høyestrett i mellomtiden bedrevet rettsutvikling og sagt at der går grensen, og der eh, får ikke PST lov til å være. Så det beslaget som vi tok, og som vi forseilet og sendte til Tingretten, det får vi aldri lov til å se på.
0: Og det er i hvert fall jeg er veldig glad for. Det var der om å utføre kildevern og, og se pressens plass. Og at dere av alle ikke skulle forstå behovet av
1: verden om kilder, det synes vi også var rart. Ja, og jeg forstår det, selv om jeg fortsatt i dag forsvarer beslutningen som folkene i PST gjorde. Og så, som sagt, vi ville ikke gjort det samme i dag, for nå er rettstilstanden en annen. Men vi føler jo sterkt på det ansvaret vi har. Vi gjør det. Og ansvaret er forbundet med det å forebygge terror, også terrorvirksomhet som skal skje utenfor Norge eventuelt. Her var det en ung mann på vei til å slutte seg til eh, ISIL. Så det var, opplever jeg, en aktverdig grunn for å gjøre det vi gjorde. Men så, er på måte, så mener høystrett at vi ikke får langt til det respekterer vi. Ja. Hva er du selvredd for? Um, det går jo mer på at noe skal skje i familien din. Jeg går ikke rundt og tenker at uh, det er farlig å være i Norge, ei heller for meg som sjef for politiets sikkerhetstjeneste. Det, og jeg har lyst å si litt om, om det, for at har vi snakket om terror, uh, både fra høyerekstreme og fra ekstreme islamister, og sjansen for at uh, du eller jeg blir utsatt for noe sånt nå, er jo veldig, veldig liten. Men det er det at det slår så hardt når det treffer. Det skremmer opp en hel befolkning.
0: Og det er jo målet med terror. Nei, det, er det, det er det det
1: er. er. det land i Europa du ikke vil dra på ferie? Nei. Det det er er det du gir barna dine, at de må passe på? eller. Nei, altså, jeg snakker jo egentlig til... Når jeg snakker med familien min, så er det jo om, om Hvis man ska ut på reis og sånn, så er det jo bruke hode og sjansen for at du havner ut i en bilulykke er mye større. Så det er like mye det. Ja, parallellen din
0: er jo interessant med altså, drap i Norge, vær terror i Norge. Mm. Så du tenker at egentlig må vi bare tenke at det kan skje. vi må akseptere det, men vi må så godt vi kan, men vi har ingen garantier.
1: Men vi har ingen garantier, og vi må leve våre liv, for vi ikke vi lever våre liv, og i dette gode samfunnet som vi tross alt bor i da, så vinner jo på en måte terroristene fram med sine trusler direkte og indirekte. Helt til slutt, hva skal være historien om deg?
0: Benedikte Bjørnland, det var hun som eh, gikk ut av livet godt brukt. Veldig bra. Tusen takk for at du kom hit til oss. Takk til Magne Antosen som holder i teknikken. Takk til deg som hørte på. Vi er tilbake neste uke. Takk for meg.